0: Ансельм Кентерберийский Было это почти тысячу лет назад. Маленькому мальчику Ансельму из итальянского города Аосты приснился сон, будто должен он подняться на самую высокую гору в их окрестностях, ибо там на
1: горе обитает сам Господь Бог. И взошел я в Царство Небесное, где Господь накормил меня хлебом, Так пробудившись, ребенок рассказывал о своем видении.
0: Этим мальчиком был никто иной, как будущий философ и богослов, учитель католической церкви, святой Ансельм, архиепископ Контерберийский. Когда Ансельму минуло 15 лет, умерла его мать, а отец, уважаемый и богатый горожанин, Стал вымещать свое горе на безответном подростке Не выдержав упреков и побоев Ансельм
1: решился на побег Старый слуга согласился уйти вместе со мной Чтобы я не пропал на чужбине Когда мы шли через горный перевал во Францию Я совсем ослабел от голода и ел снег Слуга заплакал и в отчаянии стал рыться в пустой сумке. И, о чудо, там невесть каким образом оказался кусок белого хлеба. Старик протянул его мне, и я вспомнил свой детский сон. Господь снова накормил меня
0: хлебом. После трех лет скитаний Ансельм оказался в Нормандии, в Бекском монастыре Девы Марии. Настоятелем обители был в то время ученый муж по имени Ланфранк, который открыл при монастыре свою знаменитую школу. И вскоре святой Ансельм стал ее лучшим учеником, а в 28 лет он принял монашеский постриг. Ансельм во всем старался подражать жизни святых отцов. Согласно преданию, он пребывал непрерывно в посте и молитвенном бдении, а также прославился как непревзойденный проповедник. Будучи рукоположен в священный сан, святой Ансельм вскоре занял место своего учителя Ланфранка, когда того перевели на должность настоятеля в другой монастырь. Именно там, в обители Девы Марии, Ансельм начал писать свои выдающиеся богословские труды. В области христианского вероучения святой Ансельм предложил совершенно новое по тем временам понимание догмата искупления.
1: Ансельм вопрошал. Так зачем же приходил на землю Христос? Чтобы принести искупительную жертву. Но эта жертва вовсе не была выкупом, заплаченным дьяволу за согрешившее человечество. Крестная смерть Спасителя была искуплением? принесенным за человечество самому Богу. Толкование
0: святого Ансельма получило всеобщее признание в христианском мире. К мнению авторитетного богослова стали прислушиваться во всей Европе. В своих трудах святой Ансельм пытался дать ответ на самые важные философские вопросы.
1: Он рассуждал. Что лежит в основе познания мира? Вера или разум? Очевидно, вера. Ибо подобно тому, как весь мир возник из ничего, из одной только божественной идеи, так и постижение этого мира начинается с идеи, с веры в Бога. Вера – необходимое условие для познания. Это учение святого Ансельма,
0: которое выражается девизом «Верую, чтобы понимать», привлекло многих сторонников. Впоследствии среди них были такие великие ученые, как Декарт, Лейбниц, Гегель. В те времена, в XI веке, на Европу обрушились тяжкие испытания. Войны, эпидемии, неурожаи. «Да есть ли на свете Бог?» Вопрошали друг друга несчастные и обездоленные. Люди жаждали ответа на этот самый важный вопрос. И главной заслугой святого Ансельма до сих пор считается сформулированное им доказательство бытия Божия. В богословии это доказательство именуется онтологическим. Оно
1: основано на реалиях человеческой жизни. Наш разум не способен вообразить то, чего не может быть. Следовательно... Раз понятие о Боге заложено в нашем сознании с самого рождения, то это само собой доказывает существование Бога, Творца Всего Сущего. Земной
0: путь святого Ансельма трудно назвать счастливым, хотя, казалось бы, в своей карьере он достиг высот церковной Иерархии. В 1066 году, после знаменитой битвы при Гастингсе, герцог Нормандии Вильгельм Завоеватель покорил Англию. Предстоятелем католической церкви в Англии, архиепископом Кантерберийским, стал сподвижник Вильгельма, уже упоминавшийся Ланфранк. Святой Ансельм не раз бывал в Англии вместе со своим учителем, и местные христиане полюбили этого благочестивого пастыря. После того, как умер Ланфранк, английские священнослужители желали провозгласить святого Ансельма архиепископом кантерберийским. Однако новый король Англии, Вильгельм II, прозванный Рыжим, не любил Ансельм ведь святой критиковал порочную жизнь, царившую при дворе, обличал пороки самого короля. Четыре года пост архиепископа был не занят. Но вот Вильгельм Рыжий тяжело заболел и, ожидая смерти, убоялся кары небесной за свои грехи. Он, наконец-то, дал согласие на избрание святого Ансельма архиепископом Кантерберийским и... О чудо! Вскоре после этого король выздоровел. Но вместо благодарности Господу за свое исцеление, Вильгельм Рыжий вновь погрузился в порочную жизнь и еще сильнее возненавидел святого Ансельма. Скромный по натуре Ансельм не стремился к титулам и почестям он безо всякого притворства отказывался от поста
1: архиепископа и
0: говорил при этом.
1: «Отцы и братья, раз уж вы настаиваете, чтобы я руководил вами, я вынужден согласиться. Но посох и кольцо архиепископа должны вручаться от имени церкви, а не из рук земного короля». Согласно преданию,
0: Святой Ансельм так и не разжал свой кулак, чтобы принять посох от Вильгельма Рыжего, и тот лишь символически коснулся посохом его сжатых пальцев. Святой Ансельм также выступал против симонии, то есть купли-продажи церковной должности. И через четыре года из-за притеснений со стороны короля Ансельм Кентерберийский добровольно отправился в изгнание, из которого окончательно вернулся в Англию только спустя 10 лет. Борьба за инвеституру, то есть спор о том, кто должен назначать священнослужителей на епископские должности, церковь или монарх, развернулась по всей Европе. В начале XII века было достигнуто соглашение. Ансельм Кентерберийский умер в Англии в 1109 году, а в конце XV столетия католическая церковь причислила его к лику святых.